0: ذِكْرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إننا تطيرنا بكم لئلا لم نرجع لنرجمنكم وليمسنكم منا وليمسنكم من لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد
1: Bismillah ar-Rahman ar warahmatullahi wabarakatuh Annalhamdulillahi nahmuduhu wa lasta'inuhu wa lastagfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillahu wa man yudillahu falahadiyah Ashru an la ilahillahu ahadahu la sharika Wa anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحها للأمة وكشف الله به الأمة وجاهر في الله حق جهاده هتى أداه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يسيق عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك عن مكرم على عبدك محمد صلى الله عليه وليه وسلم فقال عجز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يسلح لكم أعمانكم ويقفل لكم ومن فقد فاز فوزا وخير الهداه هدا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بداة وكل بداة دلالة وكل دلالة في النار الله سبحانه وتعالى yang semoga Allah berkahi rumah tahfiz ini Allah berkahi pemiliknya, Allah berkahi yang hadir dalamnya, dan Allah berkahi juga yang makmurkannya. Alhamdulillah, Pertah kita bertemu dan ini pada akhirnya Allah yang bertemukan. Bukan kita yang bertemu, tapi Allah yang mempertemukan. Kita tidak berjumpa, tapi Allah yang menjumpakan. Kita tidak mati, tapi Allah yang mematikan. Kita tidak hidup, tapi Allah yang menghidupkan. Segala puji bagi Allah yang mana Dia yang mematikan orang yang hidup dan menghidupkan orang yang mati, mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dia adalah Allah yang mampu menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Kita bersyukur kepada Allah karena pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang menjadi takdirnya 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Salawat beserta salam kita aturkan Kepada dia Yang belum pernah kita lihat wajahnya Dia Yang belum pernah kita Bertemu dengannya Tapi nama-namanya tersebut Dalam salawat kita Allahumma salli ala nabiyina muhammadin
2: Wa ala ahlihi
1: wa sahabihi wa salam Hadirin sekalian Dalam minta Allah SWT Sesuai dengan tema Mengapa Do'aku Belum juga dikabulkan Atau tak kunjung dikabulkan
3: Ketahuilah lah hadirin sekalian Ketika seseorang berdoa Pada dasarnya Dia tidak sedang memberitahu Allah Karena Allah maha tahu Allah maha mengetahui Sebelum dia mengucapkannya bahkan Tapi kita perlu mengucapkannya Dalam rangka kita menghinakan diri di hadapannya Dalam rangka kita memohon kepadanya dalam rangka kita menyebut-nyebut kebutuhan kita. Sehingga pada dasarnya dalam doa kita kita sedang menunjukkan kerendahan kebutuhan dari kedua tangan yang kita angkat. Oleh karenanya, tidak ada posisi yang paling disenangi Allah Subhanahu wa taala kecuali dua posisi yaitu posisi sujud dan posisi di mana kita mengangkat kedua tangan. Dua posisi inilah di mana manusia menghinakan dirinya. Dua posisi ini adalah di mana manusia merendahkan dirinya. Oleh karena Allah Subhanahu ta'ala sangat senang dengan dua posisi ini. Di mana hambanya tidak merasa besar. Posisi ketika sujud misalnya. Di mana dia setarakan antara dahi. Bagian tubuh yang paling mulia dari tubuhnya. Setara dengan kakinya. yang dia pakai untuk menginjak dan berjalan, dia setarakan bahkan posisi kepala lebih rendah daripada bokong pada saat sedang sujud. ini adalah posisi yang sangat Allah cintai di mana hamba-hamba sangat merendahkan diri di hadapan Allah. pun begitu, ketika posisi hamba mengangkat kedua tangannya, maka pada saat posisi itulah hamba mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. yang mana dia sedang merendahkan diri, menghinakan diri merasa butuh oleh kerana Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang dua kursi ini, Rasulullah katakan inna rabbakum tabaraka wa ta'ala yassahyi min abdihi ida rafa'a yadaihi ilas-samai an yaruddawma sifran sesungguhnya Tuhan kalian tabaraka wa ta'ala hayyun karimun hayyun karimun Allah Maha pemalu sekaligus Allah juga Maha dermawan. Tentu malunya Allah dan dermawan ya Allah berbeda dengan makhluknya. La ihsan kamil shihayunhu basir. Tidak sama sifat-sifatnya dengan sifat makhluk. Secara ikat pasti berbeda Allah Maha malu dan dermawan. Ketika melihat seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit, ilah rafaihihi ras sama an yarudahu masih front. Tetapi tidak memberikannya apapun sehingga hamba ini turun menurunkan kedua tangan di kembali dalam keadaan hampa pasti setiap doa akan dijawab setiap doa akan dikabulkan setiap doa akan direspon oleh karenanya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala justru disenangi Allah sedangkan permintaan kita kepada makhluk pasti dibenci makhluk oleh karenanya ada seorang penyair berkata Allahu yaghzabu Ya adamu hina Allah marah kalau tidak diminta sedangkan manusia marah kalau diminta berkali-kali ya Allah itu kalau enggak diminta justru marah tapi manusia coba kalau kita minta ke dia ya pinjam 100 dulu gimana kalau pinjam 100 dulu dia akan marah kalau Kita minta berkali-kali Tapi Allah senang Kalau kita minta berkali-kali kepadanya Oleh karenanya Sifat pada dasarnya Manusia terbatas Oleh karenanya ketika diminta Marah Kenapa manusia bakhil? Karena memang kekayaannya terbatas Kenapa Allah tidak bakhil? Karena kekayaan Allah tidak terbatas Kata Allah SWT dalam hasil warid kudsi, kudsi Lau anna awalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinnakum. Kanu في Said واحد قاموا في صعيد واحد ثم سألوا كل dari awal مسألة ته. ثم سألوا كل واحد منهم مسألة ته. ثم سألوا كل واحد منهم مسألة ته. ثم سألوا كل واحد منهم مسألة ته. ثم kulla كل dan itu sama sekali tidak mengurangi kerajaanku saking tidak terbatasnya perbendaraan, kepemilikan harta, kekuasaan kekayaan milik Allah niscaya ketika semua makhluknya meminta dan Allah memberikan satu persatu apa yang mereka minta itu sama sekali tidak mengurangi jatah, harta kekayaan, pangkat seluruhnya yang Allah punya mulki syai'a. tidak berkurang walaupun hanya sedikit tidak berkurang Dengan demikian kita harus pahami bahwa tidaklah setiap seorang muslim berdoa kecuali pasti akan dikabulkan dan tidaklah setiap mukmin berdoa pasti akan mendapatkan kebaikan dari doanya Oleh karenanya dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ما من tidaklah setiap muslim berdoa tidak ada doa dalam keburukan bukan doa yang burukan. tidak ada dosa dalam doanya. jadi dia tidak doa buruk dan juga tidak doa untuk memutus silaturahmi. Laisa فيه قتيعة الرحمن illa a'tahu Allah ihdasat pasti Allah memberikan salah satu dari tiga perkara 3 perkara pasti kalau apa sih mendapatkan salah satu dari 3 perkara ini imma an tuajjal lahu da'watuhu yang pertama kalau tidak Allah segerakan pengabulannya di dunia wa imma an yakhirala laha fil fi akhirah atau Allah akan menjadikan dia sebagai tabungan di akhirat Atau yang ketiga Adalah dijadikan Sebagai tolak balak Sehingga kalau Seorang yang berdoa Maka salah satu dari ketiga ini Kalau Allah kabulkan secara langsung Ini yang pertama opsinya Yang kedua Allah SWT Menjadikan itu sebagai tabungan Nanti di akhir kiamat, tabungan di akhirat Sehingga dia akan melihat Itu semua sebagai sebuah pahala Bayangkan Betapa bahagianya seorang Ketika dia banyak beruat di dunia Kemudian Allah tidak menyegerakannya Tapi justru Allah malah menyimpannya di akhirat Bahagia sekali Karena kita tahu semua hadirin Dosa kita amat banyak Amalan kita sangat sedikit Ikhlas kita sangat kurang Lebih banyak kriaknya Lebih banyak ujubnya Lebih banyak kurangnya Salat kita berapa yang khusyuk? Berapa yang khusyuk? Zikir kita berapa yang khusyuk? Berapa yang khusyuk? Salat malam kita Berapa yang mengeluarkan air mata berlinang Berapa banyak Sangat sedikit Oleh karena itu kita sangat butuh Dengan Pahala-pahala yang sudah Allah siapkan Dari doa-doa kita Dan yang ketiga wa <tuh> Allah akan palingkan Dia dari balak Yang seharusnya menimpa dia Harusnya menimpa dia balak tersebut Tapi karena dia berdoa Sebelumnya dan Allah tidak mengabulkannya tidak mengabulkan dalam bentuk secara langsung permintaannya dan juga tidak menjadikannya sebagai bekal di akhirat tapi dia ya. menjadikan hal tersebut sebagai suatu penolak bala penolak bala yang serupa dengan mislah, mislah serupa dengan serupa dengan hal tersebut misalkan contoh dia berdoa minta uang 100 juta mungkin Allah tidak memberikan 100 juta dan Allah tidak menjadikan itu sebagai tabungan di akhirat Tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia dari musibah. Harusnya dia ketabrak. Yang memakan biaya pengobatan senilai 100 juta. Tapi gak jadi ketabrak. Justru Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut sehingga dia selamat dari musibah yang total kecelakaannya adalah 100 juta. Begitu maksud daripada wa imma an Allah palingkan dia dari keburukan Setimpal dengan pahala Daripada doanya Oleh karenanya Sampai didewayatkan Bahwa nanti ada hamba yang di akhirat Dia menganggap lebih baik Justru Allah tidak mengabulkan doanya sama sekali di dunia Karena betapa banyak kebaikan-kebaikan Yang dihasilkan, didapatkannya Ketika sudah menapakkan kaki Di surga Oh betapa bahagianya Orang melihat pahala-pahalanya Di surga banyak Oleh karenanya kalau kita komper doa-doanya para Nabi itu baru dikabulkan setelah puluhan tahun. Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habili minas salihin di ayat surat as-safat ayat 100. Rabbi habili minas salihin Ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh Al-Hafidh ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim Baru diijabah doanya Mendekaruniakan anak Ismail setelah 86 tahun berdoa 86 tahun berdoa Dalam doa-doanya pagi Siang, petang, malam dia berdoa Rabbi habili minas salihin Rabbi habili minas salihin Siapa diantara kita Yang berdoanya sudah Sampai 86 tahun Ada? Nabi saja berdoanya 86 tahun Para ulama menggembang hikmah Kenapa padahal dia Nabi Tapi kok nggak langsung di hijabah. Kenapa Supaya mendapatkan pahala Yang banyak dari doanya Itu Jadi wahai hadirin sekalian Kalau kita berdoa Kok Allah nggak langsung mengabulkan Tandanya Allah menginginkan kita Mendapatkan pahala yang banyak dari doa-doa kita Tujuannya itu Yang kedua Tujuannya adalah Agar kita paham. Bahwa Allah itu maha kuasa Allah maha berkehendak Sehingga Dia tidak bisa diatur oleh kita Ketika Allah mengijabah doa kita Berarti Allah sedang mengenalkan namanya Bahwa dia maha pengasih lagi maha penyayang Ketika Allah tidak mengijabah doa kita Secara langsung Berarti Allah sedang mengenalkan namanya Bahwa dia maha al-qahar Dia maha kuasa Dia tidak bisa diatur, dia tidak bisa kita atur. Siapa yang bisa mengatur Tuhan? Tidak bisa kita atur Tuhan. Oleh karena itu Allah sedang menjelaskan namanya. Allah Maha Kuasa. Dialah yang bergendak, dialah yang memutuskan. Dia tidak bisa diatur oleh hambanya. Siapa yang bisa mengatur Tuhan? Tidak bisa mengatur Allah kita. Oleh karenanya inilah hikmah pada dasarnya Allah sedang mengenalkan nama-namanya di dalam keputusan keputusannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yakub berapa lama dia berdoa Untuk bisa berjumpa dengan anaknya kembali Nabi Yusuf Berapa lama? 80 tahun 80 tahun baru diijabah doanya Siapa di antara kita? Yang 80 tahun baru diijabah Subhanallah, 80 tahun Dan seringnya kita Sudah bertahun-tahun berlalu Baru ingat, oh iya Saya ingat kejadian saya sekarang ini ini karena doa saya 10 tahun yang lalu. Sering begitu kita. Saya pribadi ngalamin demikian. Saya merasakan banyak kajian muk yang saya rasakan saya lihat oh ini doa dari 10 tahun lalu. Oh ini doa karena 5 tahun lalu baru dijawab, di baru ketahuan oh ini. Subhanallah endingnya hebat sekali. Skenarionya indah sekali. Subhanallah. Begitulah Allah Allah adalah suta terhebat. Allah memiliki skenario yang indah Sehingga Allah mengetahui Kapan timing doa itu dijabah Dan kapan timing doa itu diundurkan Sehingga semuanya indah Sering kita dapati demikian Yang seandainya skenario diubah Mungkin tidak akan seindah itu Iya Mungkin tidak akan seindah itu Tapi ketika Allah sengaja menundanya Berarti memang Allah tahu Kapan saat yang tepat Di waktu yang tepat Di momen yang tepat Bersama orang yang tepat Sudah Allah gariskan Dan sudah Allah tentukan Bagaimana cara pengkabulan doa Doa itu terijabah Hadirin sekalian Allah Subhanahu Allah SWT Seperti juga Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa tentang kebinasaan Firaun dan bala tentaranya Waqala Musa Rabbana wa wa dunya. ala amwalihim ala yarawul Allah sebutkan bagaimana Nabi Musa berdoa bersama Nabi Harun, "Rabbana ataita Ya Allah, engkau telah memberikan Firaun dan tentaranya berbagai macam kenikmatan dunia." Amwalan fi alhayati ad-dunya diberikan harta juga sehingga dia menjadi lalai kepadamu sehingga dia kufur kepadamu. Rabbana lihudlu an sabirik. Nabi Musa berro'ah kepada Firaun, "Rabbana mis 'ala amwalihim, ya Allah hancurkanlah kekuasaannya, hartanya. Wa 'ala qulubihim dan kuncilah hatinya. Fala yu'minu hatta yarul al'adzaba alim sehingga dia tidak akan beriman sampai merasakan azab-Mu. Kemudian Allah Sampaikan di ayat berikutnya, Qala Qad Uji Bada'atukumah Fada' Tastqima' Fala Tattabgan Sabil Al-Ladin La Yalmon. Fastaqima' Fala Tattabgan Sabil Al-Ladin La Yalmon. Telah diijabah doa kalian berdua, dan para ulama menjelaskan ketika diijabahnya doa Nabi Musa diterimanya Nabi Musa itu tidak langsung Fir'aun mendapatkan azab. Baru setelah sekian lama baru Fir'aun tenggelam di laut merah. Jadi ada memang ada space, ada range antara diterimanya doa dengan pengijabahan doa. Di sini Allah kalau uji ibadat, waktu kuma telah diterima doa kalian berdua. Oleh karenanya dalam mendoakan Palestina ini, enggak bisa kita bilang, ya elah, cuma doa doang, doa aja, cuma doa doang ente bisanya. Doa itu enggak cuma, doa itu enggak doang. Iya, doa itu enggak cuma, doa itu enggak doang. Doa adalah senjata-senjatanya orang beriman Seandainya seorang yang beriman tidak memiliki kekuatan apapun kecuali doanya Maka itu adalah senjata pamungkasnya. Jadi tidak bisa diremaikan doa Justru doa itulah yang akan menolong saudara-saudara kita di sana Tidak bisa kita remehkan orang yang berdoa, tidak bisa Oleh karenanya penting bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana Di setiap sholat-sholat kita, di setiap akhir malam kita Sebagaimana mungkin nantinya kita merasakan hal yang sama di negara kita. Dan mereka-mereka yang doakan kita. Maka seorang yang beriman itu, Sebagaimana bangunan, Sebagaimana kata Rasulullah Wasallam Al-muqminu lil-mu'mini kalbuniyan. Orang beriman, Dengan orang yang beriman lainnya seperti sebuah bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan. Dia saling menguatkan dengan yang lainnya. Tiang-tiang saling menguatkan bangunan-bangunan. Kita meruakan mereka semoga Allah selamatkan saudara kita di sana. Dan semoga Allah hancurkan orang-orang Zionis yang menghancurkan saudara-saudara kita di sana. Hadirin sekalian daripada Allah SWT. Jadi, jangan merasa terlambat dalam pengabulan doa. Nikmati proses berdoa. Kadang kita merasa telat dikabulkan. Ada hikmahnya. Oleh karenanya, Umar bin Khattab RA. Beliau pernah berkatakan, Inni la ijabah wa inni Aku tidak pernah khawatir doaku diijabah atau tidak. Yang aku khawatirkan apakah aku diberi taufik untuk berdoa? Kata Umar. Sehingga dia tidak takut doanya diijabah atau tidak. Yang dia takutkan dia tidak memiliki kesempatan lagi, dia tidak diberi taufik lagi untuk mengangkat tangannya, untuk sering-sering berdoa. Betapa seringnya kita berdoa, baru beberapa menit mengangkat kedua tangan sudah menurunkan tangannya lagi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi oleh Usamah Zaid pada saat beliau di hari Arafah, beliau haji, kemudian beliau itu hajinya ketika di padang Arafah, maka beliau di bawah di bawah gunung di bawah Jabar Rahmah. Pada situ dia di bawah situ, di bawah situ. Dan beliau mengangkat kedua tangannya. Dari ba'da zuhur sampai Maghrib Berarti berapa jam? 6 jam kurang lebih. 6 jam beliau berdoa. Mengangkat kedua tangan. Ustaz tidak sholat-sholatnya di jamaat takdim. Pada saat itu. Di jamaat takdim. Rasulullah jamaat takdim di Arafah. Kemudian jamaat, jamaat takdim Maghrib dan isya-nya di Muzdalifah. Mengangkat kedua tangan. Dari zuhur. Bayangkan. Di atas kedua Di atas diboncengi belakangnya itu ada Ustaz bin Zaid. Sampai-sampai ketika tali kekang untanya copot. Lepas. Beliau ngambil dari kekangnya satu lagi. Satu tangannya masih tetap diangkat Berapa lama? Enam jam Enam jam Siapa diantara kita yang pernah mengangkat tangannya sampai enam jam? Ada? Paling lama berapa menit Pak? Lima belas menit paling lama mungkin Satu jam itu syukur Sering kita lalai Berarti kita memang tidak diberi taufik untuk berdoa Seandainya Allah mentakdirkan kita diberi taufik berdoa Kita akan berlama-lama dalam doa kita tapi ternyata kita mengangkat tangannya sebentar ala kadarnya sudah capek, sedangkan beliau yang sudah diampuni dosanya yang masa lalu dan masa datang min sudah diampuni dosanya yang masa depan dan masa lalu tapi masih berdoa sedangkan kita dosa belum diampuni belum diketahui kita diampuni atau tidak surga pun belum ada jaminannya sedangkan beliau sudah dijamin surga. Sudah diampuni dosa-dosanya. Maksum. Tapi mengangkat tangan 6 jam. 6 jam. Karena memang ada kemesraan dalam doa-doa. Ada penantian yang panjang dalam doa-doa. Ada kesabaran dalam doa. Dan di situ nikmatnya. Di situ nikmatnya. Orang beriman tidak pernah khawatir. Doanya diijabah atau tidak. Karena doa meskipun tidak dijabah di dunia akan menjadi kebaikan di akhirat. Sekaligus akan menjadi pahala Di akhirat Dia berbahagia Sehingga dia tidak pernah risau Bagaimana Tuhannya akan mengijabat doanya atau tidak ya. Analogi sederhana Saya sering yang sederhana Dengan bahasa sederhana Ketika dikasih dua pilihan Ketika Anda bertemu dengan kekasih Anda Kemudian Pilihan pertama Anda dikasih bunga sama dia kemudian pergi. Ketemu dikasih ketemu sebentar dikasih bunga kemudian pergi. Atau pilihan kedua kita bisa bersama sama dia selama 24 jam penuh memegang tangannya. Kira-kira mau pilih yang mana? <guluh> mau pilih yang mana? Pilihan kedua lah. Daripada dikasih bunga terus pergi. Lebih baik berlama-lama menggenggam tangannya seharian kan begitu. Seringkali Justru kalau dipercepat doanya Seringkali kita lupa Dalam mengangkat tangan lagi Nanti kalau Allah kabulkan semuanya Nanti kita lupa Caranya gimana berdoa Kalau Allah kabulkan semuanya Terus untuk apa ada di surga Kalau Allah kabulkan doa kita semuanya Di dunia langsung Pertanyaannya Lalu untuk apa adanya surga Untuk apa di surga Sedangkan yang membedakan dunia dengan di akhirat, yang membedakan dunia dengan di surga apa? Permintaannya. Kalau permintaan di dunia tidak semua dikabulkan, sedangkan permintaan di surga semuanya dikabulkan. Kan gitu. Sehingga Allah memang sudah mendesain dunia ini penuh serba kekurangan, serba tidak disegerakan dan serba fana. Tujuannya adalah untuk membedakan dunia dengan surga. Dan lagi-lagi agar kita Rindu surga Kenapa kita berdoa tidak cepat dikabulkan Kenapa yang kita minta Seringnya tidak sesuai dengan apa Yang kita ekspektasikan Tujuannya supaya kita rindu surga Supaya kita rindu Kampung halaman kita Karena hanya di sana Semua yang diminta akan dikabulkan Sedangkan di dunia Seringnya kita mendapatkan Hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita Allah katakan dalam surat An-Najm Amalil insani matamana apakah manusia dapat mendapatkan semua yang diinginkan tidak Coba lihat dicek saya lupa ayatnya An-najm Amlil insani matamanna amalil insani matamanna apakah manusia dapat mendapatkan semua yang diinginkan Di sini dipahami oleh para ulama bahwa semua yang diinginkan dapat digapai kalau dia sudah berada di surga wa lakum fi ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha fima ma tad'un kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu mendapatkan apa yang kamu harapkan ya oleh karenanya fi ma yashtahi anfus fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun Allah katakan hanya di dalamnya semua yang diinginkan dapat tercapai dan semua yang diinginkan dapat terealisasikan Semua pandangan keindahan akan didapatkan di sana. Bahkan dalam surat Al Insan Wa Ra'ita Tham Ra'ita Na'iman Wamulkan Kabira Allah katakan surga itu kanan kiri depan belakang atas bawah semuanya adalah Na'iman Wamulkan Kabira kenikmatan dan kerajaan yang besar. Kata para ulama kerajaan penghuni surga itu baru dapat terlihat. Kalau kita melihat 360 derajat Karena depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah Semua kerajaan Bukan cuma satu space doang Tapi semua Bayangan Semua sudut adalah kerajaan dan Kenikmatan Dan inilah yang dimaksudkan pada dasarnya Seseorang ketika dia berharap kebaikan di dunia Maka Allah akan segerakan kenikmatan itu Dan seringnya kita takut dan khawatir Kalau Allah nanti tidak memberikan jatah kita di akhirat Oleh karena Umar bin Khattab Itu sering khawatir Sering khawatir beliau Kalau ternyata kebaikan yang dia rasakan Lebih cepat dia rasakan Doanya lebih cepat dikabulkan Khawatir Karena khawatir ada ayat di dalam Quran Wa min khalaq. Nantinya orang-orang yang disegerakan kenikmatannya di dunia, nantinya tidak mendapatkan bagian lagi di akhirat, tidak mendapatkan lagi bagian di surga. Hadirin, coba kita pikirkan, beranikan bagaimana apabila jadinya ternyata kita nggak punya satu inci tanah pun di surga? Gimana? Gimana jadinya? Kalau ternyata kita nggak punya kavlingan di surga? Kita punya kaflingan di dunia... Punya tanah sana sini... Punya aset sana sini... Tapi gimana jadinya kalau ternyata di surga... Enggak ada kavlingan tanah kita... Enggak ada list nama kita... Gimana jadinya... Oleh karenanya... Orang yang beriman faham... Bahwa... Tidak dikabulkannya segera... Seringnya itu mendatangkan maslahat Bagi dirinya... Dan dia tidak pernah khawatir... Dan tidak pernah risau pada dasarnya... Karena selama dia berdoa... Mengucap... Apa yang didaya oleh Allah... Pasti Allah akan ganjarkan dia dengan kebaikan-kebaikan Kita masuk kemudian ke dalam adab-adab di dalam berdoa adab padab di dalam berdoa Memang pada dasarnya berdoa ini ada adab-adabnya Dan kita ingin Allah mengijabah doa kita apabila kita beradab dalam berdoa kepadanya ya. Kalau kita lihat surat Al-Fatihah Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim Coba kita lihat segala pewujuduki Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, Rabbil Alam. ar rahim Yang maha pengasih lagi maha Penyayang. Malik yaumid din. Kemudian kita mengatakan, pemilik hari pembahasan. Iyaka na'budu'a, iyaka nesta'in. Hanya kepada engkau kami berharap, hanya kepada engkau, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Baru ayat terakhir, kelimanya. Idina salat al Berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Yang saya tanya dari ketujuh ayat ini, yang mana yang cuman, yang cuman doa? Ayat berapa yang doa? Aidinas Surotul Mustaqim, ya kan? Aidinas Surotul itu doa isinya. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk ke jalan yang lurus. lihat Perhatikan, perhatikan. Aidinas Surotul Mustaqim itu ayat kelima. Ayat kelima. Mustaqim. Berarti ayat 1 sama 4 ini apa? Tawasul Tawasul, tawasul syari. Tawasul itu apa? Tawasul itu memuji-muji Allah Menjadikan wasilah Ini tawasul yang cari Tawasul yang beneran Yang disepakati oleh para ulama Boleh tawasul itu dalam doa Seperti memuji-muji Allah Kemudian beristighfar Tawasul namanya Tawasul doa ya. Kita berdoa kan itu memuji? Kita memuji Allah Mengatakan bahwa Allah Pemilik hari pembalasan Mengatakan kita hanya berharap kepada Allah Baru kita meminta Eh dinasuratu mustiakim Pun begitu dalam setiap doa-doa kita Hendaknya Kita memuji-muji Allah terlebih dahulu Oleh karenanya Para ulama menjelaskan Kalau kita berdoa Dengan memuji-muji Allah dulu Alhamdulillah Ucapkan Alhamdulillah Para ulama juga menjelaskan juga Biasanya Awal-awal berdoa itu Diawali dengan istighfar. istighfar 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 Ya, Memuji Allah Beristighfar Dari mana ustad? Dari surat Nuh. Surat Nuh. Apa yang Nabi Nuh katakan? "Fakul tusstaqfiru rubbakum, innahu kana gfarah." Aku katakan kepada kalian, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, "Istiqfiru rubbakum, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana gfarah. Sesungguhnya Dia maha pengampun. Yusril sema' alaihum idrarah. Nantinya Allah akan mengirimkan air dari langit." Yang berjucuran itu apa? Apa? Air hujan Oleh karena Kalau kita sekarang di musim kemarau Harus berbanyak apa? Istighfar Karena istighfar itu mendatangkan Hujan Makanya mengapa Kalau kita sholat istisqa Khatibnya itu Kan Setelah sholat itu Ada khatib kan Ada khutbahnya Nah khutbahnya itu istighfar 3 kali Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan takbir Kalau hari raya id Khutbahnya Takbir Biasanya kan Tapi kalau istighfar, itu istighfar Karena istighfar ini mendatangkan hujan Kenapa sekarang Allah tidak menurunkan air hujan? Di Jakarta sedikit sekali Saya kemarin ke Bandung, seminggu yang lalu Itu hari -hari ini sebentar, habis itu banyak panas lagi Subhanallah, saya merasakan Betapa banyak dosa-dosa kita Tidaklah air hujan tidak turun kecuali karena ada dosa-dosa kita
2: hadirin
3: Kan dosa-dosa kita Maka kita harus banyak istighfar Ajak keluarga kita untuk istighfar Sering-sering istighfar Supaya Allah menuntunkan Subhanallah Di rumah saya Tetangga-tetangga saya Itu tiap malam keluar Tidurnya di pos Di pos karena panas Mungkin bapak ibu sekalian rumahnya pakai AC Di sekitar rumah saya Banyak tetangga-tangga yang rumahnya tidak pakai AC rumahnya, Dan mereka tiap malam tidurnya di pos Di pos ronda Karena panas Di kamar itu Sampai-sampai Kasur itu rasanya anget Betul, saking panasnya. Subhanallah sekarang. Dan ini semua tidak terjadi kecuali karena dosa-dosa kita, adik. Kami kita banyak berdosa, kita lupa beristighfar. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab sebuah kaum kalau ada dua hal. Makan Allah yarizibahu antafihim, wama Dua hal yang akan tidak Allah azab. Karena penyebabnya dua. Allah tidak akan mengazab sebuah kaum Kalau kamu ya Muhammad masih berada di antara mereka Berarti Sekarang Rasulullah sudah tidak ada Cuma ada opsi kedua Dan Allah tidak akan mengazab sebuah kaum Kalau kaumnya masih Beristighfar Sekarang Rasulullah sudah tidak ada Sudah wafat Tinggal satu lagi Yaitu istighfar Makanya istighfarnya tolak Balak fakat kata Allah dan kalau kalian beristighfar maka kami akan berikan harta dan anak anak jadi mohon maaf kalau yang merasa kurang rezekinya banyak istighfar makanya ulama sepakat ulama mengatakan istighfar itu menjلب al-arzak yang menjadikan rezeki terbuka lebar istighfar perbanyak istighfar dan saya merasakan manfaat istighfar subhanallah Mani kalau lagi lagi di mobil lagi diam Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. ini kebiasaan orang Arab yang di Indonesia kurang ya yeah. kalau dia Arab itu saatnya supir supir sekalipun mereka kalau lagi diam Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
3: mereka paham bahwa nantinya Setiap tanah-tanah yang kita beristighfar Di atasnya akan menjadi Saksi Ya tuhan Tuhad itu akbar Pada hari itu mereka semua akan mengabarkan Ceritanya, maksudnya adalah Ketaatan yang dilakukan oleh manusia Yang berada di atasnya akan mereka persaksikan Di hadapan Allah, oleh karena kita Kalau sholat id, lewat jalan sini Pulang jalan, berbeda Apa hikmahnya? Supaya nanti Banyak tanah-tanah yang menjadi saksi ketaatan kita Itu tujuannya Dan juga kenapa kita kalau sholat sunnah Biar sholat, sholat, sholat wajib Pindahkan sholat sunnah Kenapa hikmahnya? Supaya lebih banyak tanah-tanah yang menjadi saksi Begitu pada dasarnya Makanya hadirin sekalian Jangan pernah pelit dalam beristighfar Lagi diam istighfar Jangan dibuat nganggur Bibir ini jangan dibuat nganggur Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Nantinya Allah akan dibangin rezeki Dan juga dikasih anak Anak ini rezeki hadirin. Jadi kita tidak bisa Memaksakan Punya anak, ayo punya anak Nggak bisa. Anak itu rezeki Maka saya sarankan jangan pernah kita paksakan Kepada saudara kita, anak kita Kamu cepetan punya momongan dong Lo kan belum tidak kasih rezeki, gimana Kan ini rezeki Dan kita sarankan kepada orang-orang Yang belum punya momongan atau ingin punya momongan lagi Maka perbanyak Istighfar, ini Makanya dahulu ada Beberapa jemaah daripada Hasan al-Basri, datang kepada beliau Yang satu, mempersoalkan Pertaniannya Gimana caranya biar panen Yang satu lagi Karena pertanian gak hujan-hujan Akhirnya gak panen panen dia Yang satu lagi, pengen dikasih harta Rezeki supaya lancar Yang satu lagi, pengen punya anak Semua yang datang kepada Hasan al-Basri Dibilang, beristighfarlah Beristighfar lah Jawabannya sama Kepada tiga orang yang bertanya sama Kemudian ketika ditanyakan oleh muridnya Mengapa engkau berkata demikian Hasan? Wahai guru Kata beliau Aku teringat sebuah ayat Di dalam surat Nuh Allah katakan Fakultus takfir Rabbakum Inna hukana ghafana. Dan seterusnya Sehingga istighfarlah menjadi kunci Bagi adab-adab Dalam berdoa Kemudian Juga diantara adab-adab dalam berdoa adalah Kita Merendahkan suara Melirihkan suara Jadi dalam doa itu nggak perlu harus kenceng-kenceng Makanya nggak ada Doa berjamaah selesai solat itu tidak ada Tidak ada Iya Rasulullah pernah berdoa berjamaah Rasulullah pernah berzikir Keras berjamaah Tapi pada saat sahabat Belum mengerti bacaannya Tapi setelah sahabat mengerti bacaannya Maka zikir Zikirnya sir Zikirnya apa? Sir sendiri sendiri tidak dikeraskan. Begitu pula berdoa berjamaah salpa salat salat itu tidak ada, tidak ada pengkhususannya Karena penghususan sesuatu butuh dalil sehingga tidak ada uh, doa berjamaah salpa salat. Oleh karenanya kalau kita mau berdoa mau berdoa maka tidak perlu dikeraskan. Karena sebagaimana hadis dari Abu Musa Al Ashari. bahwa dahulu para sahabat kalau naik naik apa naik gunung, naik tempat-tempat tinggi, naik bukit, mereka semutriyak Allahu akbar, Allahu akbar, teriak teriak. Kemudian Rasulullah menegur mereka. Irba'u wala'at fusikum. Tanangilah diri kalian. Rendahilah suara kalian. Fa la tad'una asam asamma wala ghaiba. kalian tidak sedang memanggil zat yang turi dan tidak ada. Fa Tapi semuanya kalian sedang memanggil Zat yang maha mendengar dan yang maha dekat Allah ternyata lebih dekat daripada urat nadi kita Allah lebih dekat daripada apapun itu Sehingga kita kalau berdoa Melirikan doa-doa kita yeah. Makanya doanya Nabi Zakaria gimana? Ya yeah. uh. Zakaria iznad Rabbuhu nidaan khafiyyan kan gitu? dalam surat Maryam tuh. Ya di awal-awal surat Maryam sekitar ayat kelima atau ayat ke itu doa Nabi Zakaria dia abadikan dalam Quran ketika dia minta anak. Ya, dia minta anak. Makanya kalau di dalam doa adalah doa adalah dengan khofiyyah. Khofiyyah itu sembunyi-sembunyi. Ya. Dan juga doanya apa? Doanya pelan-pelan sir Jadi Allah itu Maha mendengar. Bahkan tidak yang terter, yang tidak terucap itu Allah dengar, apalagi yang terucapkan itu. Nah, karenanya dalam doa tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu kita gerasa kerusuk Dengan lirih kita ucapkan. Kemudian juga doa ini hendaknya kita jelaskan apa keinginan kita, kelemahan kita. Ya. Yeah. Sebagaimana juga doanya Nabi
1: Zakaria.
3: Yeah. Ini al yeah. Jadi Zakaria menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa dia sudah tua renta, sedangkan istrinya mandul. Tapi aku tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabb. Subhanallah. Bagus sekali doanya. Jadi diantara antara ada orang gimana? Sebelum minta, kita jelaskan kelemahan kita. Ya Allah aku ni lemah. Aku mah hamba yang hina. Aku hamba yang penuh dengan kelemahan. Dijelaskan kelemahan-kelemahan kita, ya. Makanya mengapa? apa? Doanya Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kalau kita lihat, itu doanya ngapain? Doanya itu menjelaskan tentang kelemahan diri dia. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka mahasut engkau Ini kuntu minah Sesungguhnya aku adalah seorang yang menzalimi diriku sendiri ya kan? Ini makanya Di antara doa yang paling powerful Bayangkan pada saat Nabi Yunus berdoa doa ini Dia itu sedang berada di mana? Dalam perut ikan paus Kata perulama Tiga kegelapan Tiga kegelapan yang dia rasakan Kegelapan ikan paus Kegelapan lautan dan kegelapan malam di gelapan karena dalam kelautan itu gelap di kalau dasar lautan itu gelap meskipun siang hari kalau sudah dalam banget tuh gelap dan ini penelitian jadi beberapa kilometer kedalaman laut itu gelap sekali bayangkan Nabi Yunus berada di dalam ikan perut paus ya. tapi Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengabulkan doanya dan mengeluarkan dia gara-gara doanya la ila anta bagaimana doanya Nabi Adam Doanya Nabi Adam bagaimana? Rabbana zhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ini doanya kalau kita lihat juga sama mengakui kekurangan kan? Ada pengakui kekurangan Rabbana zhalamna Ya Allah aku telah menzalimi kami telah menzalimi diri kami sendiri ya. Kemudian meminta agar Allah mengampuni kalau bukan engkau yang mengampuni dan engkau yang merahmati nanti kami akan menjadi orang yang paling sengsara ya. nah, kita hadirin sekalian, oleh karena kita juga harus paham ya bahwa kalau kita lihat nih dalam di dalam juz kedua ya. Wa <tuh>, li Itu kalau kita lihat ya. Ini ayat di sebelah kiri di juz kedua. Satu halaman itu tentang puasa. Kemudian ayat ini terakhir, terakhir di di paling pojok bawah. Setelahnya lembar setelahnya itu ayat tentang puasa juga. Di sini ayat ini ada hikmah kenapa peletakannya itu ditaruh sebelumnya ayat puasa, setelahnya ayat puasa. Kata para ulama dikarenakan orang yang puasa itu doanya selama dia berpuasa diijabah. Yang kedua, Kalau kita lihat redaksi daripada ayat ini Wa idha sa'alaka ibadi Ka'alau Ada Hambaku yang bertanya Kepadamu Kemudian Allah mengatakan Fa'inni qarib Allah tidak Mengatakan fa'kul, tapi Allah langsung menjelaskan fa Fa'inni qarib Aku sungguh, aku dekat Berbeda dengan ayat-ayat lainnya Kalau ada ayat-ayat lainnya Yes Aluna Mahid kul ada kulnya di situ ada kul katakanlah tapi berbeda dengan ayat ini tidak ada kul jadi bukan disuruh Rasul yang suruh mengatakan jawab enggak tapi Allah yang langsung menjawabnya dalam perkara lain ketika Yes mereka bertanya kepadamu biasanya setelah ayat itu ada kul katakanlah Muhammad penjelasannya ini tapi berbeda dengan ayat mengenai dijawabnya doa Saking dekatnya Allah, Allah tidak butuh perantara kul di situ. Kalau kita paham bahasa Arab, keren banget. Serius. Karena berarti peniadaan kata kul di situ menunjukkan bahwa Allah sangat dekat sampai-sampai tidak butuh perantara lisan Muhammad. Bayangkan. Fa <s> inni qarib, sungguhnya aku Maha dekat. Ujibdu da'watad da'i. Aku akan mengijabah setiap orang yang berdoa. Ida da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wa yu'minu Kemudian mereka akan beribadah dan beriman kepadaku La semoga dengan demikian mendapatkan petunjuk. Nah, di sini difahami sekalian bahwa istijabah atau istijab istijabah itu memang pada dasarnya arti definisi bahasanya itu bukan diberikan apa yang diinginkan, bukan. Tapi artinya adalah merespon atau direspon. Istijabah, itu artinya Allah merespon Makanya kalau ketika kita Katakan Allah Mengijabah doaku, itu bukan berarti harus Berarti sama sesuai dengan apa yang kita Inginkan, tapi Allah merespon Paham ya? Kalau merespon, berarti Seringnya Allah mempertimbangkan Allah tahu yang baik yang mana buat kita Makanya hadirin Allah itu memberikan Yang kita butuhkan, bukan apa Yang kita inginkan Saya sering analogikan ibu-ibu di sini, adakah yang ketika bangun tidur, ya Allah berikan saya oksigen? Ada ga? Gak Enggak ada. Tapi Allah berikan oksigen. Padahal kita nggak minta. Berarti Allah memberikan yang kita butuhkan dibandingkan yang kita minta. Dan ternyata seringnya Allah itu memberikan. Sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada apa yang kita minta, karena seringnya yang kita minta justru memudorotkan kita. Yang kita minta justru malah melalaikan kita. Yang kita minta justru malah menjauhkan kita darinya. Asa antakruhu Shay'an, Wa asa Shay'an, Boleh jadi yang kau benci adalah yang itu baik untukmu dan boleh jadi yang baik yang kau Yang kau sukai itulah yang Ternyata tidak baik untukmu Karena yang tahu yang terbaik adalah Allah Sedangkan kita tidak mengetahuinya yeah. Allah mengatakan demikian Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui Allah tahu tentang masa depan kita Hadirin sekalian Allah itu maha tahu. Allah tahu yang belum terjadi Allah tahu yang sudah terjadi Allah tahu yang sedang terjadi Dan bahkan Allah tahu Yang terjadi itu Bagaimana apabila ia terjadi Bayangkan Allah mengetahuinya Sehingga masa depan kita itu sudah Allah ketahui Allah mengetahui tempat kita di neraka atau di surga Allah tahu Sudah ada lauhul ulmahfud Jadi dalam ulmahfud itu Sudah tercatat Tempat kita di surga atau di neraka Sudah tercatat tadi Coba bayangkan Gimana jadinya Bila ternyata tempat kita ternyata di neraka gimana jadinya? para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau gitu mengapa kita beramal? Kemudian kata Rasulullah fakulun Beramalah kalian Sesungguhnya manusia akan dipermudah jalannya Menuju apa yang dia amalkan Apa yang dia ciptakan Apa yang dia takdirkan Makanya karena kita tidak tahu masa depan Kita tidak tahu tempat kita di surga Atau neraka Fokus saja beramal Karena semoga saja nanti akhirnya surga gitu, gitu ya. Makanya doa memang pada dasarnya itu tidak bisa mengubah isi lauhul mahfud, tidak bisa mengubah isi lauhul. Mahfuz. Tapi doa bisa mengubah takdir yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdir itu ada empat, takdir ada empat, takdir ada empat. Yang pertama takdir alam semesta. Jadi itu takdir di lauhul mahfuz. di mana Allah ketika pertama kali menciptakan apa makhluk yang pertama kali Allah apa pena pena Allah pertama kali menciptakan adalah pena awaluma khalaqallahu qalam. Allah pertama kali menciptakan pena dalam sebuah hadis bukhari semua kala lahu uktub kemudian Allah mengatakan kepada pena tulislah uktub uktub Ila antaku tulislah takdir-takdir seluruh alam semesta sampai hari kiamat maka takdir semenjak diciptakannya pena sampai hari kiamat sudah tertulis sudah tertulis pena telah terangkat dan tintanya telah kering sehingga takdir di lahum-lahum tidak berubah yang kedua takdir umri, takdir umur Takdir umur Takdir umur ini kapan? Takdir umur ini pada saat Kita berada di 4 bulan Kandungan Jadi malaikat ketika meniupkan ruh Faya unfakuh fihir ruh Waya umaru biarba'i kalimat Bikat birizkihi wa ajarihi wa amadihi wa syaqiyun amsa'idun Empat hal yang dituliskan Rezekinya Ajalnya Kemudian amalnya Bahagia atau sengsara. Pada saat 4 bulan di kandungan. Ini berarti takdir umur sampai kita meninggal dunia, berarti takdir umurnya. Dia rezekinya berapa, amal salehnya segimana, dosanya segimana, dia bahagia atau sengsara, sudah Empat bulan di kandungan. Kemudian takdir sanawi. Takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan adalah takdir pada saat malam Lailatul Qadar. Allah menentukan merilis takdir-takdir selama setahun ke depan di malam lailatul qadar. Oleh karenanya qadar di nama lailatul qadar di antara artinya adalah malam penentuan takdir, malam perilisan takdir. Ini dalam surat ad-dukhan kata Allah, "fiha yufraku kullu amrin hakim amru min indina." Jadi pada saat itu dirilis takdir-takdir semua perkara-perkara. Yang kedua, yang terakhir yang keempat adalah takdir harian. takdir harian. Di mana setiap hari para malaikat mendapatkan rilis takdir apa yang Allah ingin tentukan di hari ini. Setiap hari. Dalilnya di ya dalam surat Yasin. Kullayawmin huwa fi <fisha'an> Setiap hari dia berada dalam kesibukan. Kata para ulama, maksud daripada dia berada dalam kesibukan adalah setiap hari ada saja yang Pada awalnya dia kaya, Allah buat miskin di hari tersebut Ada orang yang miskin di hari tersebut, Allah buat kaya di hari tersebut Ada orang yang susah, Allah buat senang di hari tersebut Ada orang senang, Allah buat susah di hari tersebut Setiap hari, roda berputar Sebagaimana poros bumi berputar Bulan berputar, bulan porosnya Matahari berputar sesuai dengan porosnya Semuanya beredar sesuai dengan garis edar masing-masing Oleh karenanya, kata Allah SWT dalam surat yasin Gimana? لا الشمس setiap perbedaan apa namanya benda-benda langit itu berputar seorang porosnya. dan pada dasarnya berarti jam kita beda-beda, hadirin. jam kita beda-beda. timing kita beda-beda. kita nggak bisa mempercepat apa yang Allah yang sudah tentukan dan tidak bisa memperlambat apa yang sudah Allah tentukan. Sebagaimana ajal Ketika ajal sudah datang Maka tidak terlambat sedetik Tidak ter, tidak ter, cepat sedetik Segitu-segitu saja Dan berarti Waktu kita beda-beda Ada orang baru bisa menikah Di usia 30 Tapi di pada, detik, pada setahun kemudian Dia langsung punya anak Ada orang dia menikah umur 20 tapi baru punya anak umur 30. Ada orang dia lulus kuliah usia 18 tahun. Tapi baru dapat pekerjaan umur 25 tahun. Ada orang lulus kuliah umur 25 tahun, sebulan kemudian langsung dapat pekerjaan. Berarti waktu kita memang beda-beda. Sebagaimana New York Time, waktu New York Berbeda dengan waktu Jakarta. Waktu Mekah berbeda dengan waktu di Kalimantan. Berbeda karena setiap orang memiliki waktu masing-masing. Sebagaimana juga matahari tidak mendahului bulan, bulan tidak mendahului matahari. Siang tidak mendahului malam dan malam tidak mendahului siang. Semua berjalan sesuai dengan poros edarnya masing-masing. Maka jangan pernah merasa terlambat ketika ternyata doanya belum dikabulkan karena berarti Allah menginginkan Pahala kita lebih banyak pahala kita lebih menjadi tabungan dan pahala kita nantinya akan kita lihat nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala demikian mungkin dapat kami sampaikan sisanya kita adakan diskusi atau tanya jawab di sekalian ingin bertanya kami persilahkan
2: nah, banyakkan dulu yang dari lain tadi Bagaimana di negara yang dikasih agama Atau kaum kafir, Tapi dikasih setelah jaringan Apakah termasuk ada banyak dosa Sedangkan mereka tidak pernah berpikir pada Allah
3: Ya Ingat Kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang kafir Itu bukan karena Allah sayang kepada mereka Bukan karena mereka Tidak berdosa Justru karena mereka berdosa Maka Allah sengaja kasihkan ke mereka kenikmatan Ia. Karena kenikmatan juga cobaan Oleh karenanya Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kenikmatan Dalam bentuk berarti apa Istidraj Istidraj Kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang terus-terus melakukan kemaksiatan dan kekafiran Maka itu bukan kenikmatan Yang sesungguhnya Tapi sengaja Allah ulur Kemudian nantinya Allah azab mereka Sehingga pada dasarnya Kita tidak bisa Melihat orang itu Wah dia di uji cobaan berarti dia maksiat terus nggak bisa Wah dia dikasih kenikmatan berarti dia beramal soleh Gak bisa, bisa gitu-gak gitu Karena pada dasarnya Keriduan Allah itu Ingat hadirin Allah itu maha penyayang Allah itu maha penyayang Dan terkadang kita tidak tahu Bagaimana cara kasih sayang Allah itu kepada kita Karena Kasih sayang Allah itu Tidak selalu berupa kenikmatan Terkadang kasih sayang Allah itu justru berupa Cobaan Kenikmatan yang membuat kita jauh dari Allah Itu lebih buruk Daripada Musibah yang mendekatkan kita kepada Allah ya. Makanya mengapa Mengapa Pada dasarnya Yang dipatok itu adalah Apakah setelah ini Saya semakin dekat kepada Allah Itu menyebutkan Baik kenikmatan maupun musibah Jadi kalau ada musibah Yang justru membuat kita jauh dari Allah Berarti itu bukan Bukan hidayah Hidayah adalah ketika kita dapat sesuatu Maka mendekatkan kita kepada Allah Oleh karenanya Kita harus paham Bahwa pada dasarnya Terkadang Justru Allah mencintai ketika mencintai suatu kaum, maka Allah berikan mereka apa? Cobaan, bala. Inna Allah ahabba ibtalahum. Allah ketika sudah mencintai kaum, Allah uji mereka. Coba. Jadi bahasa cinta Allah itu berupa bala. Bahasa cinta Allah berupa bala. Jadi bukan justru berupa kenikmatan. Kebanyakan kan? Makanya memang Orang yang paling merasakan cobaan dan ujian siapa? Para nabi dan rasul. Cobaan yang paling berat itu para nabi dan rasul. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyhadunna sibalaan al ambiyat. Sumalamsar, falamsar. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang setelahnya dan setelahnya. Tandanya memang kualitas keimanan menunjukkan. Adanya cobaan Makanya mohon maaf ibu-ibu Hadirin sekalian Kalau ternyata Kita setelah hijrah Kok rasanya nggak ada cobaannya Kok rasanya adem-adem aja Justru dipertanyakan apakah kita bertambah imannya atau tidak Iya Karena emang harusnya kalau bertambah iman Bertambah juga cobaannya kan gitu Makanya saya sering banget Ustad Saya setelah risaian dari sini jadi susah set. Masalah saya jadi banyak Itu pertanda bahwa iman antum naik Antum bersyukur, barangkali amal antum diterima oleh Allah. Harusnya gitu. Iya. Saya lihat banyak rumah tangga jadi hancur, gara-gara dia hijrah. Jadi itu pertanda. Allah beri antum ujian, berarti iman antum naik. Karena kalau gitu-gitu aja, berarti nggak ada iman antum naik. Iya. Wajar makanya kalau, kok semakin bertaubat semakin berat ujiannya Ustaz. Itulah disitu letak keimanannya. Berarti antum mau... Menaik like level, makanya saya bilang Ujian itu, outputnya naik kelas Ujian itu, outputnya naik kelas Menjadikan kita naik kelas Kalau ada ujian enggak bikin kita naik kelas Berarti kita anjlok ujiannya Iya Makanya kita harus bersyukur ketika mendapatkan ujian Allahuakbar
2: Saya pernah membaca bahwa jika kita memiliki doa itu bisa dibacakan sambil dibayangkan saat menjelang tidur
3: Saya tidak tahu dalil tersebut. Tapi yang jelas, dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Uqullah wa antum muqinuna ijabah." Berdoalah kalian dan kalian harus yakin di ijabah. Jadi doa itu harus yakin. Enggak boleh seperti doa, "Allahummarhamni insyita, Allahummaghfirli insyita, ya Allah." Ampunilah aku apabila engkau berkehendak Ya Allah, rahmatilah aku apabila engkau berkehendak Ya Allah, masukkan aku dalam suruh, kalau engkau berkehendak Gak boleh, harus yakin Ya Allah, kabulkanlah do'aku Ya Allah, sungguhnya engkau maha mendengar Ya Allah, aku mainkan seperti ini Do'a Karena para nabi dan rasul saja berdo'a Makanya Nabi Musa Itu ketika berada di sebuah pohon yang rindang Pada saat dia sudah Setelah menolong dua perempuan Yang dibantu untuk Dikasih makan Dikasih makan Dikasih minum Hewan ternaknya kan Itu ngebukain sumur kan Penutup sumur Yang harusnya hanya bisa dibuka oleh sepuluh orang Tapi Nabi Musa bisa ngangkat sendiri Karena kuat Setelah itu Berada di bawah sebuah pohon Dan Nabi Musa lapar Ternyata Nabi Musa ngapain? Berdoa Berdoanya apa? Berdoanya gak definitif Berdoanya ya Allah saya minta makan nggak definitif Berdoanya justru adalah Yang tidak definitif Di antara Doanya dabi Musa adalah pada saat itu beliau ingin minta makan tapi tidak menyebut secara langsung maka langsung Allah berikan tiga perkara langsung Allah kasih pekerjaan ya. kemudian Allah kasih apa kasih tempat tinggal kemudian Allah kasih istri memang terkadang doa itu terkadang tidak definitif tapi terkadang doa juga definitif sebagaimana para sahabat mereka kalau garam di rumah mereka di rumah habis mereka doa itu sama Allah baru beli garam. Kalau sedang mereka putus, mereka doa dulu ya Allah, sendal saya putus. Baru mereka nyari doa, nyari cendal. Coba, kalau kita sakit, kita pikiran kita nyari obat atau bilang sama Allah dulu? Yeah. Seringnya kita naruh Allah di nomor 13, taruh Allah nomor 30. Sudah nyari obat, sudah ke dokter baru salat tahajud. Kita menaruh Allah di nomor terakhir, hadirin. Subhanallah. Maka taruh awal nomor pertama. Kalau sedang butuh, langsung menyebut di lisan pertama kali. Ya Allah sembuhkan saya Baru nyari obat Bukan obat dulu diminum baru berdoa Kembali ya nah, Begitu pula Kalau lagi butuh apapun Misalkan Handphone rusak Dilempar sama anak kita ya, Nasi kecil misalkan Ya Allah berikan saya handphone baru Baru beri apa baru Begitu Jadi pada dasarnya Utamakan Allah sebelum Berbuat Seperti itu ya Adam. Kalau ruangan hanya
2: cukup untuk satu pilihan mana yang lebih baik umroh atau untuk kebutuhan masjid atau rumah
3: Iya. Pertama, umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup. Jadi, bukan haji saja yang wajib seumur hidup. Ini pendapat jumru ulama. Ini saya bilang ada pendapat mayorus ulama bahwa umroh itu wajib sekali seumur hidup kalau mampu. Kalau mampu Adapun membuat sumur tadi itu bukan suatu hal yang wajib, karena sesuatu yang wajib itu tidak gugur kecuali dengan yang wajib juga kaidahnya. Al-wajibul ays bil-wajib. Kaidahnya, kaidah fikirnya adalah kewajiban tidak gugur kecuali dengan kewajiban. Sehingga Allahumma saran saya umroh, umroh. Karena umroh wajib sekali seumur hidup. Umroh kedua, umroh ketiga sunnah. Haji kedua, haji ketiga sunnah. Tapi haji pertama Umroh pertama wajib satu kali seumur hidup. Mengapa Ustadz? Karena umroh adalah haji kecil, sehingga para ulama mengatakan bahwa umroh juga wajib sekali seumur hidup. Allah alam
2: Bagaimana dengan hukum COD
3: COD? Oh. Ya, ini agak di luar tema ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya jawab. Karena sebetulnya tak khusus saya di bidang fikih muamalah. COD cash on delivery Yang berada di marketplace Ini ada ketentuannya ada ketentuannya. Kita jelaskan skemanya dulu ya Jadi COD itu adalah Barangnya baru diterima Dan baru bayar di tempat Jadi barangnya tertunda Uangnya juga tertunda Dan COD ini Apakah termasuk ke dalam jual beli hutang dengan hutang? Sehingga barangnya telat Uangnya juga telat Ternyata skema seperti ini Pernah dilakukan oleh Nabi Wasallam Bersama sahabat Jabir Satu ketika Rasulullah bersama Jabir Berada dalam sebuah perjalanan Kemudian Rasulullah ingin membeli Untanya Jabir Untanya Jabir Jabir ingin memberikan untanya Tapi Rasulullah menolak Saya ingin membeli saja Akhirnya diterima lah oleh Jabir Tapi uangnya belum dikasih Untanya juga belum dikasih Jadi Jabir masih ditunggangannya Rasulullah masih ditunggangannya Baru sampai di Madinah Barulah Jabir Mengantarkan untanya kepada Rasulullah Dan Rasulullah memberikan uangnya Ini Jabir seperti Skema COD Cash on Delivery Dimana ada penundaan dalam penyerahan Barang dan ada penundaan dalam penyerahan Uang Tapi mereka sudah memiliki Barang dan uang masing-masing Gitu ya Jadi ini tidak masalah. Yang tidak boleh pakai skema COD adalah drop shipper. Jadi orang-orang yang nggak punya barang, dia kemudian dia pakai skema drop shipping, tapi akarnya COD itu nggak boleh. Karena dia nggak punya barang. Kalau dia nggak punya barang pakai skema COD, maka berarti dia jual hutang dengan hutang. Karena berarti dia belum punya barang dan dia juga ada penundaan dalam penyerahan barangnya. Wallahu alam
2: Boleh ngantung di belakang kalau misalnya ada kita lanjut ke pertanyaan Bukan ibu kalau ada yang di belakang ada di belakang Kalau kita lanjut ke
3: Ya, ya pada dasarnya keimanan ini given ya pemberian Allah, hidayah pun given pemberian Allah. Kalau orang memang ditakdirkan dia hidup dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka beritakdirin demikian. Takdirin demikian, mau tidak mau. Coba Abu Thalib kurang berjasa apa dengan Rasulullah, kurang dekat apa dengan Rasulullah, membela dakwah Rasulullah. Kemudian juga memenolong Da'wah Rasulullah SAW Ketika Rasulullah dihina, dicaci Maka Abu Thaliblah yang menjadi tamengnya Tapi ternyata Tidak mendapat hidayah Berarti hidayah adalah hak prerogatif Allah Sehingga kalau ada orang kafir Ya udah memang takdirin demikian Kita hanya bisa menjelaskan Atau hidayatul irsyad Kita bisa menjelaskan Jadi hidayah itu ada dua Hidayatul irsyad Dan hidayatul taufiq Dua Kalau hidayatul irsyad menyampaikan kita menyampaikan tentang hidayah menyampaikan keimanan dalil argumentasi sesusnya kalau hidut taufik adalah hidayah yang mampu mengubahnya adalah Allah yaitu berupa keimanan dalam dada sehingga kalau ada orang kafir nggak beriman berarti dia takdir demikian makanya kita bersyukur Hederin rezeki yang paling utama di dunia ini bukan anak bukan mobil bukan aset bukan uang bukan jabatan bukan pangkat bukan Rezeki paling utama dunia ini iman. Islam ini rezeki kita kata paling utama. Betapa iman ini tidak ternilai harganya hadirin. Andai saja Allah mencabut iman-iman kita. Gimana? Sungguh itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Makanya di antara doa yang paling sering Rasulullah ucapkan sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha kata beliau karena اكثر doa nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang paling sering diucapkan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. itu yang paling banyak karena hati kita mampu terbolak-balik makanya kalau kita lihat orang kafir kita doain dia apa hidayah semoga dapat hidayah gitu karena bisa jadi kalau ternyata dia masuk Islam ternyata ngajinya lebih 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 giat dibandingkan kita Ikut kajiannya lebih semangat dibanding kita Auratnya lebih tertutup dibandingkan kita Lebih enggak sering gibah enggak mau gibah, mungkin lebih, mungkin lebih Lebih bertakwa daripada kita Coba kalau kita lihat bagaimana cerita Umar Khattab. Dulunya, itu kalau kita lihat sepotong doang Mungkin kita bilang, ini neraka nih orang Karena dia bunuh anak-anaknya Dia mau membunuh Rasulullah SAW Bayangkan Tapi begitu mendapatkan hidayah Umar menjadi orang nomor dua di umat ini Setelah bubakar, Umar Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'ukana la Umar." Kalau seandainya setelahku ada nabi, maka yang lebih pantas untuk menjadi nabi adalah Umar. Sampai demikian Rasulullah mengatakan. Tapi ternyata tidak boleh ada nabi setelah beliau. Kenapa kok sampai Umar yang dipilih nabi kalau seandainya emang ada nabi? Karena Umar fisiknya kuat, tegas, juga imannya sangat kuat. Karena nabi-nabi dan rasul itu memang dominan fisiknya kuat-kuat. Wallahu a'lam.
2: Bagaimana jika ada keluarga sudah berpulang selama pokok? Insya Allah cukup sedekahnya, kutuk, koreknya, rutin sahur ini kami sejak muda. Ajannya punya keyakinan sejak muda. Batas waktu sahur, 26 menit setelah azan subuh. Apakah sahurnya diterima, Seth? Bagaimana memintakan ampunan Seth?
3: Afwan, bisa diulang pertanyaannya?
2: Jadi juga ini sudah uh, mendengar, kemudian punya keyakinan kalau sahur itu 20 menit. Waktunya itu 20 menit setelah azan, Seth. Nah,
3: 20 minyak. 20 selasa, ya, maksudnya? 20 menit selur,
2: uh, ya, 20 Bukan pas sahur subuh.
3: Iya. Oh. Ke ya. Jadi begini ya, ini ini banyak keliru ya. <guluh> Jadi yang menjadi patokan saum itu setelah masuk waktu sholat subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh maka tidak boleh makan dan minum lagi. Hadis yang meriwayatkan. bahwa ada sahabat yang masih pegang makanan pas azan subuh itu darurat, darurat, bukan udah azan masih tetap nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nggak bisa, nah, iya, yang di tangan doang, itu pun begitu, ini pun pendapat minoritas ulama, kalau jumroh ulama kebanyakan ulama justru berpendapat bahwa sebaiknya dia meng- ngasih jeda, gitu, ngasih jeda, jadi jangan sampai mepet-mepet dengan azan, itu yang lebih yang lebih berhati-hati seperti itu, berhati-hati seperti itu. Bukan sengaja diulurin sampai 20 menit setelahnya. <laughs> ini nggak bisa. nggak bisa ini keliru dan ini salah.
1: Ya,
3: nah, Kalau dia meninggal dalam keadaan demikian, maka tugas kita hanya bisa mendoakan. Semoga saja dia karena tidak tahu dan karena syubhat di kepalanya, karena dia salah pemahamannya, semoga saja diampuni. Ya. Amin. Wallahu Mungkin dari yang
2: suka, ada perbedaan
3: Hmm. Iya, barangkali demikian, tapi tetap saja yang lebih berhati-hati adalah tetap berhenti sebelum azan. Tapi seandainya memang dia berusaha demikian, semoga saja tetap diterima pahalanya. Allah alam.
2: Dalam karena
3: Jadi meng Adabnya doa itu adabnya mengangkat tangan. Tapi apabila tidak mengangkat tangan, tidak salah, tidak masalah, tidak masalah. Itu. Ya. Termasuk dalam zikir pagi petang itu kan ada lafaz doa doanya. Ada lafaz doa doanya. Seandainya memang bisa mengangkat tangan tidak masalah pada dasarnya. Tapi kalau tidak mengangkat tangan pun tidak masalah juga, tidak masalah. Ya. Kemudian sebatas mana kita mengangkat tangan ketika berdoa usah. Nabi saw berdoanya. Perdoanya pernah mengangkat tangan sampai seperti ini, pernah. Pada saat isi sampai haja Bayadu sampai kelihatan ketiak putih beliau. Itu pada saat itu isi skop. Dan itu pada permintaan-permintaan yang biasanya besar. Ya Allah sampai sudah omongan lagi sampai-sampai kelihatannya tangan beliau itu sampai kayak gini kelihatannya. Ini kayak gini. Tapi kelihatannya kayak kebalik. Makanya ada beberapa ulama yang Bilang kalau doa itu kayak gini, padahal sebenarnya tidak ada. Doa itu kayak gini. Cuma Rasulullah ketika Mengangkat ke tangan, gara-gara sampai tangannya enggak angkat, sini kayak kayak gini, faham ya? Kesannya kayak turunin. Padahal beliau emang doanya semua seperti ini. Ya, batasannya sampai tadi. Kalau ini ini sama maksimal. Tapi yang normal ya seperti ini. Seperti ini. Dan doa itu menghadap apa? Langit. Kedua tangan menghadap langit. Ya. Jadi memang yang lebih utama bukan seperti ini. Oh, ini pada mana Pada buka. <laughs> Sedangkan kita mintanya ke langit karena Allah berasa di langit. Gini, saya nah, ke langit. Nah, ini nah,
1: Ya, begitu.
3: Ya, apa, harus begini apa begini Ustaz? Nah ini para ulama tidak membatasi, tidak membatasi. Tapi kalau saya pribadi, saya pribadi lebih condong begini, lebih condong seperti ini. Yang penting menghadap ke langit. Ya, menghadapkan wajah telapak tangan ke langit. Allahu a'lam.
2: Kan bagaimana dengan
3: Ini secara adab kurang beramah hati, ya? kurang bagus ya, kurang bagus. Apalagi kalau dia nanya izin juga, izin kalau mau posting izin dari sumbernya. Apalagi mendapatkan keuntungan dari sana. Sebaiknya izin. Ya. Ya, kalau memang ada keuntungannya dan keuntungan tersebut didonasikan lagi, itu tidak masalah Allah Alam. Tapi kalau seandainya buat keuntungan pribadi, maka saran saya tidak dilakukan Allah Allah. Jika ya, Allah Alam. orang ibu
2: diuji dengan dipisahkan dengan anaknya, lalu setiap usaha yang dilakukannya dalam menjalin hubungan dengan anaknya selalu gagal. Ibu tersebut pun takut akan pendidikan agama anak. Apakah saat ibu tersebut tidak lagi berusaha tapi hanya mencukupkan berdoa saja Berharap Allah yang kembali mempertemukan dengan anaknya kembali Berdosakan ibu tersebut yang tidak memenuhi perannya secara langsung sebagai ibu
3: Apa yang terakhir berdoa berdosakan apa?
2: Jadi beliau dibisahkan sama anaknya Jadi berusaha untuk bertemu pun Dusah uh, Jadi uh, beliau takut untuk terhadap pendidikan anaknya Jadi dia tidak bisa Atau, atau,
3: atau sebagai seorang yang baik Apakah yang berdosa atau tidak okay. Ya pada dasarnya Allah katakan Dalam surat At-Tagamun Bertakwalah semaksimal kalian Kalau maksimalnya sudah dilakuin demikian Ternyata itu titik maksimal kita Ingat hadirin Titik maksimal kita berbeda-beda Ada orang maksimalnya segini Ada orang maksimalnya segini Orang yang maksimal, orang yang pincang berbeda maksimalnya dengan orang yang masih utuh kakinya. Orang yang buta maksimalnya berbeda dengan orang yang pancaindrinya masih lengkap. Beda-beda maksimalnya. Kalau yang bertanya tadi maksimalnya sudah maksimal demikian, maka pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Karena pada dasarnya kalau kita sudah berpasrah berarti Allah nanti yang akan mengurusi sisanya. Kebanyakan kita itu kenapa kita sering kecewa? Karena kita mengandalkan akal kita. Kita mengandalkan kekuatan fisik kita Kita mengandalkan banyaknya uang kita Padahal Banyaknya solusi itu Seringkali kalau kita sudah berpasrah Di puncak kepasrahan itu Nyatanya Banyak sekali Solusi yang Allah datang dan hadirkan Kita lihat bagaimana hajar Bolak-balik sofa marwah tujuh kali Di puncak Sudah udah berada di marwah tujuh Sudah ya? Ya? tujuh, tujuh kali Baru muncul air dari kaki Ismail yang dihentakkan oleh malaikat Jibril. Air tersebut muncul Zam-zam zam Zamzam itu artinya kumpul-kumpul kumpul air kumpul. Ya, sampai kata Rasulullah rahimallahu umma Ismail, "Kalau terkat Zamzam, lekanet, Ma'inan. Kalau seandainya nafsi apa Ummu Ismail itu tidak berkata zam-zam Nggak, dia meninggalkan, itu Mekkah menjadi danau, menjadi lautan. Karena di, dibikin apa namanya? Dibikin tempat untuk itu Sehingga dia menampung air tersebut gitu. Nah ini yang menjadikan Pada akhirnya kita bertawakal dulu Bertakwa semaksimal mungkin Ikhtiar semaksimal mungkin Sisanya tawakal Dan ingat tawakal harus Lebih dominan dibandingkan ikhtiar ingat ya jangan disana Sampai-sampai kata Ibnul Jauzi Seandainya ada orang Dia ikhtiar seadanya Tapi tawakalnya sempurna Allah lebih kasih dia rezeki Dibandingkan orang yang ikhtiar sempurna Tapi tawakal rendah Tentu yang maksimal adalah tawakal tinggi Ikhtiar tinggi maksimal ini Tapi seandainya ada orang Yang ikhtiar tinggi tapi tawakal sedikit Allah kasih dia sedikit Dibandingkan orang yang ikhtiar sedikit Tawakal banyak Makanya dalam hadis Lalu anna kum tawakkaltum alai haqqa cawakkulih Larazakakum kama yaruzukutair Tagduk imasan wa taruh Seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung Di sini Rasulullah tidak mengatakan seandainya kalian berikhtiar seperti ikhtiar burung enggak. Tapi Rasulullah bilang, seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung. Berarti tawakal memang dominan. Dan ternyata burung-burung diberikan rezeki bukan karena kepiawaian ini kecerdasannya. Enggak, burung-burung itu enggak pernah nyimpen makanan di rumahnya. Dia enggak pernah nyimpen buat besok. Jadi pada hari itu dia makan hari itu habis. Besok ngapain tahu makan apa lagi? Berarti ikhtiar Sederhana ikhtiarnya, tapi tawakalnya luar biasa sehingga Allah kasih burung jatah rezeki makanan buat dia dan keluarganya. Maka berbesarlah tawakal hadirin dan perbesar juga ikhtiarnya. Allah Apakah salat
2: Karena saya dalam perjalanan salat
3: Patokan daripada zikir petang adalah badah asar. Badah asar. Kalau dilakukan Sebelum waktunya Maka Allah Alam Ini menyelisih sunnah Menyelisih sunnah Dan kita ber, ber, beribadah Sesuai dengan petunjuk Nabi wasallam. Nggak bisa kita kreasikan Dan nggak bisa kita modifikasikan Nggak bisa kita buat-buat nggak bisa. Nabi wasallam berzikir petang pada asar Sebagian riwayat bilang pada maghrib Tapi yang kami lebih condong pada asar Bada dan pada asar Kalau sebelum waktunya Maka hal tersebut Menyelisih sunnah dan tidak diriwayatkan Nabi SAW pernah dzikir sebelum asar.
2: Allahualam. Allah. Kadang saya berdoa kepada Allah semoga diberikan untuk anak-anak saya, misalnya suami atau istri yang Sayang sama anak-anak, sayang sama orang tua dan keluarga. Diberikan pekerjaan anak-anak saya, rezeki untuk kami Apakah itu termasuk Bukan.
3: Bukan. doa yang tidak dianjurkan adalah doa yang berlebih-lebihan. Bagaimana doa berlebihan? Rasulullah pernah mengatakan, Innu sayaku akhir tuhuri wa doa akan ada di akhir umatku orang-orang yang berlebihan dalam bersuci dan berlebihan dalam berdoa. Kalau berlebihan dalam bersuci, cuci tangannya lebih daripada tiga kali, cuci kakinya lebih daripada tiga kali itu berlebihan dalam bersuci atau was-was. Kalau berlebihan dalam berdoa gimana? Kata Rasulullah adalah Seperti doa orang doa orang ya Allah berikanlah aku surga di bagian sebelah kanan. Nah. Itu ada yang doa gitu terus itu ada sahabat yang berdoa gitu. Yeah. Uh. Makanya di antara yang dalam doa itu misalkan dia dia minta jodoh, dia minta suami. Yeah. Ya Allah berikanlah aku suami PNS golongan 4 yang rumahnya di pondok indah. Ini terlalu detail. Terus kalau nggak dikasih seperti itu gimana? Nah, itu terlalu detail. Yang yang seperti itu yang tidak boleh. Atau minta jodoh. Ya Allah, berikanlah aku jodoh seperti dia. Atau berikanlah aku jodoh yang pokoknya kayak dia ya Allah. Seandainya dia bukan jodohku, maka jadikanlah dia tetap jadi jodohku. Ini namanya doa maksa. Nah, yang seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau tadi doa minta jodoh yang soleh doa minta anak-anak yang soleh itu bukan bukan doa maksa, itu justru doa yang yang justru kebaikan. Ya seperti ini yang pada dasarnya uh, t- berlebih-lebihan. Yeah. Allah waalaikum.
2: Kalau kita terbiasa doa sesuatu, jadi kita doa seperti secara otomatis, doa mengharjikan hati. Apakah doa yang seperti itu bisa digabungkan dengan tiga jawaban doa seperti yang saya jelaskan tadi, Ustaz dan mendapatkan laha?
3: Ia. Jadi doa itu tidak akan dijawab dari hati tia arti yang lalai. Lisannya berkata, tapi hatinya tidak khusyuk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah laa yastajiibu du'aa abdin inna Allah laa yastajiibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak mengabulkan doa hamba dari hati qalbin ghafilin lahin, lalai yang lalai hatinya. Dia berulah mengucapkan tapi hatinya mikirin yang lain. Pikirannya ke mana-mana. Tidak tidak khusyuk, tidak mengerti terhadap bacaan doanya. Makanya mengapa hadirin sekalian, mulai sekarang usahakan kita Usahakan sebelum meninggal dunia Hafalkan semua doa-doa yang pernah dibacakan Rasulullah dan ada dalam Quran Ini Dan fahami artinya Dan bermulazamahlah dengan doa-doa tersebut dalam doa-doa kita Karena doa paling powerful adalah doa-doa yang pernah dicotohkan oleh para nabi Dan ternyata doa-doa para nabi itu diabadikan dalam Quran Hampir semuanya diabadikan dalam Quran Hampir semuanya Doa Ibrahim ketika minta anak Doa bagaimana Nabi Rahim ketika Meminta agar negerinya menjadi aman Doa Nabi Zakaria yang minta anak, doa-doa para nabi rasul, doa Nabi Musa tadi ketika agar Allah celakan Firaun dan seterusnya. Itu doa-doa dia berikan dalam Quran. Pun begitu doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi karena doa Rasulullah itu sudah pasti ringkas, padat dan syarat akan makna. Doa Rasulullah. Makanya Rasulullah itu punya mukjizat berupa jawamiul kalim. Perkataannya sedikit tapi syarat dan dalam akan makna. Dan diantara kalau orang bingung mau doa apa? Doanya perbanyak doa apa? sabu jaga. jaga doa sabu jaga Ustaz maksud sabu jaga tuh apa Ustaz? Sabu jaga itu istilah Indonesia. Istilah di Indonesia. Tapi maksudnya adalah Rabbana hatina dunia hasanah, hasanah, Ini doa yang memang paling sering Rasulullah ucapkan. Di antara doa yang paling sering Rasulullah ucapkan adalah doa ini. Kata Anas bin Malik, kana SAW adalah, hatina dunia dan, um, dan juga Anas bin Malik paling sering doa ini. Dan usahakan hadirin sekalian Kalau kita berdoa Sisipkan doa ini di akhir, di akhir ini. Atau di awalnya tidak masalah Tapi yang jelas harus ada doa ini Karena doa inilah yang menggabungkan Antara kebaikan dunia dan akhirat Makanya kata perlama Seandainya kita bingung mau doa apa Doa ini sudah cukup untuk Menghimpun berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat Tentu kita jangan pelit-pelit dalam doa Harus banyak dalam berdoa Harus lama dalam berdoa Tapi seandainya kita buru-buru Maka minimal doa ini terselipkan dalam doa kita. Sebagaimana Nabi Sallam tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya, yeah. Allah alam.
2: Okay, mungkin dari yang belakang,
3: Boleh. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Meskipun belum sholat, tapi waktunya. Karena zikir itu terikat dengan waktu, bukan terikat dengan sholat. Yeah. Waktunya udah asar nih, udah boleh zikir. Meskipun kita belum sholat karena masih di perjalanan misalnya, yeah. ya langsung zikir boleh, boleh pada asharnya. Ya, yeah. Silakan.
2: Kenapa tadi? kan. Hmm. Iya. Hmm. Iya.
3: Iya. Hmm. Betul. Jadi kalau saran saya, jangan pakai bahasa Indonesia. Dalam salat itu tidak boleh ada perkataan kecuali perkataan yang menzikir dan doa. tidak boleh kita berucap seperti bahasa manusia. Mau justru batal salatnya. Batal. Kalau kita berbicara dengan bahasa selain zikir dan doa yang Rasul contohkan, maka bisa batal. Ya. Uh, makanya kenapa kalau pakai bahasa Indonesia sebaiknya di luar salat. Di luar salat atau di dalam hati. Atau dalam hati. Kalaupun dalam salat maka dalam hati, tidak dilisankan, tidak dijaharkan, ya, tidak dilafalkan. Ya, dan banyak betul tadi. Banyak Waktu-waktu mustajab berdoa Ketika hujan, ketika sedang safar Ketika sepertiga malam terakhir Ketika azan dan baina adan wal iqamah Bada asar waktu Jumat Banyak sekali waktu mustajab Dan manfaatkan waktu mustajab itu Karena tidak terulang dua kali Hari yang kemarin kita tidak bisa kembali ke hari kemarin Hari kemarin tak jadi hari kemarin Hari jadi hari ini, besok-besok besok. Kalau kemarin sudah berdoa, sekarang berdoa lagi Kalau sekarang sudah berdoa, besok berdoa lagi Terus berdoa, jangan pernah luput satu hari pun dari berdoa Jangan pernah luput satu waktu mustajab kita tidak berdoa jangan pernah tutup terkhusus mungkin closing statement pada pertemuan kita pada hari ini kita berdoa semoga saudara-saudara kita di Palestina semoga Allah segerakan juga pertolongan bagi Allah pada mereka dan Allah hancurkan para Zionis dari Yahudi semoga Allah juga kuatkan saudara kita mereka Saudara kita di sana Allah juga berikan pahala bagi para mujahid di sana Allah juga terima syuhada mereka semua di sana Semoga Allah juga berikan kita kemampuan untuk menolong mereka Baik bentuknya doa Mau untuk bentuknya apapun itu Kita tolong kepada mereka Semoga Allah jadikan kita semua bersaudara Dan semoga Allah juga terima pahala-pahala kita Dan doa-doa kita Demikian mungkin dapat kami sampaikan
1: Kita tutup dengan kafaratan majelis. Subhanakallahumni Asyidu wa la ilahi wabarakatuh